0: تیتر اول امشب مشاور امنیت ملی آمریکا گفته پاسخ حمله به این در زمان و مکان مناسب داده خواهد شد جیک سالیوان گفته دیپلماسی با ایران با واسطه هایی در جریان است رئیس بانک مرکزی ایران می گوید اقتصاد ایران از رکود در امده. فاصله و تناقص های عجیب بین ادعای بانک مرکز ایران و برآوردهای های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و شورای شهر مینیاپولیس به خانواده جورج فلوید 27 میلیون دلار غرامت می‌پردازد. یکی از بزرگترین توافق‌های غرامت در تاریخ آمریکا. به تیتر اول خوش آمدید. تامو وقت بخیر جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفته ایالات متحده پاسخ حمله اینولاسد رو در زمان و مکان مختصری میده آقای سالیوان همچنین گفته دیپلماسی غیر مستقیم با ایران در جریان و آمریکا از طریق شرکای اروپایی و دیگر کانال ها با ایران در تماس و منتظر شنیدن مواضع ایران محمد جواد ظریف هم در نامه به جوزف گورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از عملکرد آمریکا و اروپا گفته اگر طرف های مقابل به تعهداتشون در برجام عمل کنن ایران هم همچنین خواهد کرد در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم پیش از همه بریم به واشنگتن دی سی همکارم آرش علی از اونجا به ما پیوست دارهش بیشتر به ما بگو در مورد صحبت های آقای سالیوان
1: کنفرانس خبری دیروز که در کاخ سفید برگزار شد آقای جک سالیوان توی شرکت کرد مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در بخش از سوالات که میشد ایشون در مورد جمهوری اسلامی ازش پرسیدن و اینکه چگونه آمریکا توقع داره که این مذاکرات احتمالی با جمهوری اسلامی پیش بره دو بخش داشت صحبت های جک سالیوان در پاسخ به اون سوال در بخش اول اشاره کرد به اینکه دیپلماسی با جمهوری اسلامی به صورت غیر مستقیم ادامه داره و امریکا از طریق شرکای خودش پیام هایی رو به جمهوری اسلامی میفرسته و پیام های رو دریافت میکنه بیشتر در مورد چگونگی این طرح پایبندی به پایبندی یا اینکه قدم به قدم قراره که حالا در یک سناریوی احتمالی ایران و آمریکا دوباره برگردن به برجام آقای جیک سالیوان در زم اشاره کرد که ایالات متحده بیشتر گوش میکنه و بخواد ببینه که موضع طرف ایرانی چیست بخش دومون اشاره داشت به حملاتی که چند هفته پیش به پایگاه نول اسد شد در عراق و اینکه ایالات متحده به طور تلویحی الان دیگه آی جیک اشاره کرد که جمهوری اسلامی رو مسئول میدونه در مورد این حملاتی که به اونجا انجام شده و فقط دنبال زمان و مکان مناسبیست که بخواد به این حمله به پایگاه نول اسد پاسخ بده
0: آرش علایی در واشنگتن ممنونم از تو
1: آماری که اخیراً رئیس بانک
0: مرکزی ایران از رشد اقتصادی کشور داده تعجب خیلی ها رو در پی داشته در حالی که رئیس بانک مرکزی ایران عبدالنصر حمتی میگه اقتصاد ایران در پاییز امسال 3.9 درصد رشد کرده گزارش مرکز آمار ایران که همین هفته پیش منتشر شد رشد اقتصادی پایز 99 رو کمتر از یک درصد اعلام کرده. بانک جهانی هم رشد واقعی اقتصاد ایران رو مثل اغلب کشورهای دنیا در دوران همگیری کرونا کمتر از سال قبل ارزیابی کرده. صندوق المللی پول هم رشد اقتصادی پارسال ایران رو منفی 5 درصد اعلام کرده بود. عبدنصر همتی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده ایران تونسته با وجود تحریم‌های حداکثری آمریکا و شیوع کرونا به رشد اقتصادی چشمگیر و افسایش تولید در شرایط تحریم دست پیدا کنه ادعای رئیس بانک مرکزی ایران با گزارش بانک جهانی در تعارضه که میگه اقتصاد ایران در سال 2020 با رشد منفی همه درصدی روبرو بوده و براورد شده که در سال جدید میلادی هم این رقم به حدود 1.5 درصد برسه صندوق بینالمللی پول هم میگه اقتصاد ایران در سه سال گذشته دستکم 16.5 درصد کوچکتر شده در حالی که رئیس بانک مرکزی میگه اقتصاد ایران از رکود خارج شده و رو به رشده. ادعای رئیس بانک مرکزی واکنش‌های زیادی داشته بعضی از منتقدان میگن با توجه به کاهش صدور نفت و تورم نقطه‌ای بهمن ما که در مقایسه با پارسال بیش از 48 درصد بوده باور چنین ادعایی دشواره فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس هم راه ماست. خاوند این اختلاف و تفاوت آمار و ارقام فقط بین مثلا بانک جهانی و صندوق و بین و پول با بانک مرکز ایران نیست. خود نهادهای آمارگیری در ایران هم به نظر میاد که گزارش متناقضی دارن منتشر میکنند. چرا؟
2: ببینید مسئله همین هست. وقتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران در مورد مهمترین شاخص اقتصادی یک کشور یعنی تولید ناخالص داخلی که مادر شاخص شاخصاست این همه اختلاف دارن یعنی آماری رو که آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی داده پنج برابر آماری هست که مرکز آمار داده و این شگفت آوره حالا سازمانهای دیگه‌ای هم مثلا که آمار میدن مثل مرکز پنجوش های مجلس که در مجموع برای امسال نرخ رشد پنج درصد پیش میکنه این رو بهش میگن آشفتگی آماری. هر جوامز آماری و مثل اینکه کسی تیر در تاریکی رها بکنه یا اینکه شب بخواد بدون چراغ رانندگی بکنه آمار برای اقتصاد خیلی مهمه و وقتی که چنین اختلافی باشه نه کارشناسان تکلیف خودشون رو میدونن نه سیاستمداران نه فعالان اقتصادی نه دانشگاهیان و این مسئله بزرگ ایران است ولی در مورد نرخ رشد اقتصادی ایران به روشنی میشه گفت که به دلیل عدم صلاحیت و جهل اقتصادی به دلیل تحریم به دلیل کرونا مسلما نرخ روش اقتصادی ایران در حال در سال 1399 در سطح پایینی بوده و احتمالا شاید بین صفر تا 1 درصد در بهترین حالت قرار بگیره اون هم به خاطر اینکه وقتی یک اقتصادی همونطور که شما گفتین 16.5 و نیم درصد سقوط میکنه بالاخره در یک جایی متوقف میشه و یک جهش هایی ممکنه در اینجا و اونجا رخ بده ولی در مجموع سال طول خواهد کشید که تازه ایران بتونه با نرخ رشد اقتصادیش برگرده به سطح تولید ناخانص داخلی در آغاز دهه 1390 یعنی ده ساله پیش
0: ممنونم از شما فریدون خوابن اقتصاددان از پاریس و ما س و نه گروه و سازمان ایرانی و بین و مللی مدافع حقوق بشر در نامه خواستار تمدید معموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل شدند جاوید رحمان موارد نقض حقوق بشر رو در ایران جمع‌آوری و به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه میده این سوه NGO علت این درخواست رو تداوم نقض گسترده و نظامند حقوق بشر در ایران دونستن شادی صدر از مدیران سازمان ادالت برای ایران از لندن با مااس خانم به فکر می چقدر کمک میکنه اصلا گزارشگر ویژه سازمان ملل این هایی که در این مدت داده آیا هیچ تأثیری گذاشته در تغییر رفتار جمهوری اسلامی.
3: ببینید این سوال شاید سوال همیشه گستان ها هست و سوال همیشه مخاطبان شما احتمالا که با توجه به نقض شدید و گسترده حقوق و در ایران از یک طرف و به اعتنای مطلق جمهوری اسلامی به، خاست های جامعه جهانی در زمینه حقوق بشر این گزارش ها چه فایده ای داشته باشن یا اصلا ما و سازمان های دیگه برای چی نامه مینویسیم و درخواست می کنیم که این معموریت ها تمدید بشه مهمترین موضوعی که باید بهش توجه کرد اینه که در سازمان ملل و در در واقع مکانیسم های حقوق بشری سازمان ملل تنها چند کشور هستند که گزارشگر ویژه خودشون اند این کشورها کشورهایی هستند که جامعه جهانی و وضعیت حقوق بشر رو در اونها به حدی وخیم دیده که خاص که یک شخصی رو منصوب کنه که به طور مدام این وضعیت رو مورد بازرسی قرار بده و گزارش‌های شش ماهه یک بار بده از اون طرف جمهوری اسلامی همواره در تمام این سالها تلاش کرده که مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران لقب بشه و یه موقعیت هم موفق شده یعنی در دهه اول بعد از انقلاب و در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی گزارشگر ویژه سازمان برای وضعیت حقوق بشر ایران وجود داشته در دوران خاتمی موفق شدند با اینکه با این که داره اصلاحات انجام میشه و همینطور برخی از کنوانسیون‌های حقوق بشر رو به طور مشروط پذیرفتن گزارشگر ویژه حقوق بشر رو لغو کردن و بعد تا سال 88 که بعد از وقایع انتخابات 88 مجددا گزارشگر ویژه نصب میشه بنابراین می‌بینیم که اگر بی‌تأثیر بود این گزارش این گزارشگران جمهوری اسلامی و متحدینش در کشورهای مختلف اونقدر تلاش نمی‌کردن که این گزارشگر ویژه مأموریتش تمدید نشه اما ما نباید انتظارات خیلی زیادی داشته ام. باشیم از گزارشگر بیجه. گزارشگر بیجه قراره که گزارش بده از موارد وخیم حقوق بشر که در شش ماه گذشته در کشور اتفاق افتاده و اینها ثبت بشه برای قدم های بعدی که چه از سوی سازمان های غیر دولتی و چه از سوی جامعه جهانی قراره برداشته بشه.
0: ممنونم از شما. شادی صدر از مدیران سازمان ادالت برای ایران از لندن ل سخنگوی شرکت کشتیرانی ایران حمله به کشتی تجاری ایران شهر کرد رو در آبهای بین‌المللی دریای مدیترانه در روز چهارشنبه تایید کرده. علی قیاسیان گفته که این حمله تروریستی و مصداق بارز راهزنی دریایی و خلاف قوانین وال استریت ژورنال در گزارش گفته اسرائیل از اواخر 2019 تا الان دست کم دوازده کشتی حامل نفت ایران رو که به سوریه رفتند در دریای سرخ و نقاط دیگه هدف قرار داده. بعضی از این کشتیها هم حامل سلاح بودند فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با مصاحبه ندیمی چطور میشه امضای اسرائیل رو در این حملات دید؟
4: خب در درجه اول به خاطر حمله بود که چند چندی پیش در دریه عمان به کشتی اسرائیلی شد، خیلی وجود داره بین اون حمله و, و این حمله که به نظر پاسخ پاسخ اسرائیل باشه ببینید در این نوع درگیری‌های ها، درگیری پیر رسمی که فرق داره با جنگ رسمی هیچ کشوری مسئولیت اقدامات خودش رو به عهده نمیگیره و در نتیجه کشور طرف هم به همین ترتیب واکنش نشون میده تا تا این دوره تسلسل ادامه پیدا بکنه در این مورد به نظر می که اسرائیل یا البته هر کشور دیگه می این کار رو انجام بده ولی به دلیل مشخصی که انتظار می اسرائیل که واکنش نشون بده به حمله به کشتی اتومبیل برشتر در ای اومان این انتظار به نظر می که این واکنش اسرائیل بوده اونطور که به نظر می یک اوقامی بدون سرنشین انتخاری از بالا سیرچی رفته به یکی از دو هزار دیویست کانتینر بیست این کشتی حصابت کرده به نظر من هدف این بود که یک پیامی به ایران داده بشه در مورد اقداماتی که. در رابطه با سوریه داره انجام میده و خط تعدرکاتی که به اسرائیل داره چون اگر میخواست اسرائیل این کشتی را به نوعی ناتوان بکنه که از ادامه مسیرش ناتوان بشه این توانایی رو داشت ولی در این سطح نگه داشته درگیری و به خاطر اینکه در این اسرائیل نمیخواد که واکنش ایران هم از کنترل خارج بشه
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی کارشناس مسئله امنیت و دفاعی از واشنگتن دی سی با ما. تصاویر زنده داریم از ناسا همین الان داشته ایسکای فضای بین رو نشون میداد خبرگزاری ها ولی حالا به اتاق فرمان آمدند دلیل این تصاویر زنده که زندگی دارید میبینید این هستش که دو فضانورد آمریکایی ناسا مایک هاپکینز و ویکتور گلوور در حال تعمیرات در ایستگاه بینالمللی فضایی هستند این چهارمین و پنجمین سفر اونها به ترتیب هست به ایستگاه فضایی قرار بخشی از سیستم خونک کننده این ایستگاه بینالمللی رو تعمیر بکنند و همینطور تجهیزاتی که بعضی از اونها مربوط به سازمان فضای اروپا هست رو در این ایستگاه نصب کردن تصاویر خود اسکاوی بنو المللی فضای طبیعتا از این اتاق فرمان هیجان انگیزتر بود ولی به محض که خواستیم این تصاویر رو بگیریم تصویر به اتاق فرمان منتقل شد امروز آخرین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا در سال 99 برگزار شد و علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که ویروس جهش یافته کرونا در 28 استان کشور شناسایی شده رئیسی همیطور گفته تا پایان سال به بیشتر از یک میلیون نفر واکسن اوروناتصریق خواهد شد حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در همین جلسه ستاد ملی مقابله با کورونا گفته که خطر موج چهارم کرونا هنوز وجود داره روحانی همینطور گفته این هفته و هفته آینده واکسن بیشتری وارد کشور میشه و همین سرعت واکسیناسیون رو افزایش میده مینو محرز عضو علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هم اعلام کرده که فاز اول تست انسانی واکسن کوویران برکت با تزریق به 56 داوطلب با موفقیت تموم شده و فاز دوم تست انسانی این واکسن از فردا شروع میشه در فاز دوم تست انسانی کوویران برکت قراره به حدود 400 نفر تزریق بشه اختلاف طبقاتی به واکسن کرونا هم رسیده ظاهرا بین کشورهای دارای واکسن کرونا و کشورهای فاقد اون هم یک اختلاف بزرگ داره شکل میگیره بیش از 70 درصد واکسن های کرونا که تا الان در سراسر دنیا تزریق شده در این نه کشوری هست که در اینجا میبینید یعنی آمریکا چین بریتانیا هند روسیه برزیل اسرائیل آلمان و ترکیه در بقیه دنیا کمتر از 80 میلیون دوز واکسن تزریق شده قبلا سازمان های مردم نهاد پشتار داده بودند که ممکنه کشورهای پولدارتر واکسنها رو بخرن و سر کشورهای فقیر بیکلاه بمونه. برای همین سازمان بهداشت جهانی یک برنامه توزیع واکسن به اسم کوکس درست کرده که شاید بتونه یه جور ادالتی در این زمینه ایجاد کنه. این در حالی که ممکنه به کشورهای فقیر فقط اونقدر واکسن برسه که بتونن از هر ده نفر به یک نفر واکسن بزنن. تا الان، بیش از 345 میلیون نفر در دنیا واکسینه شدند اما جنگ و جدال بین کشورهای مختلف بر سر واکسنها همچنان ادامه داره بخصوص بین کشورهای اروپایی و بریتانیا با توجه به اینکه الان آمار مرگ و میر در اروپا هم دوباره افزایش پیدا کرده حالا وسط این دعوا چند تا از کشورهای اروپایی هم اومدن و استفاده از واکسن آکسفورد آسترازنیکا رو به حالت تعلیق درآوردن چون گفته میشه تزریق این واکسن به حدود سی نفر اوارض جانبی خطرناکی داشته و موجب لخته شدن خون شده اما سازمان جهانی بهداشت میگه آماری در این حد نمیتونه توجیهی برای خطرناک تلقی کردن یک واکسن باشه ماهان قفاری محقق همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ماست آقای غفاری فکر می‌کنم نمیشه خورده گرفت مردم وقتی میبینند که بعضی کشورهای اروپایی اجازه استفاده از این واکسن رو دستکم به طور موقتی معلق میکنند. از اون طرف سازمان بهداشت جهانی میگه که نه جای نگرانی نیست آدم مطمئن نیستش که به حرف کدام طرف باید گوش کنه
5: درست و ولی من باید در جوابش بگم این مسائل و این جور سلامت در واقع این پروسه هستش فراموش نکنید که ما هنوز در یک وضعیت اضطراری هستیم این واکسن و واکسن های دیگه تراسوت سازمان بهداشت جهانی نهات های دیگه در حالت ایمرجنسی یوز listing، ایمرجنسی یوز اوریزیشن هستن یعنی فقط در شرایط اضطراری دارن استفاده میشن و منوط به اینکه داده هاشون انباشته میشه و رپورت میشه به این مراکز و سازمان ها که در صورتی که هرگونه اختلال ایجاد بشه در افرادی که واکسینه شدن این توقف پیدا بکنه واکسیناسیون و در واقع تا نتایجش بررسی نشه که مسجل نشه که از جانب واکسن بوده یا نه ادامه نمیدند البته هم فکر نمیکنم دفعه اولی باشه که ما راجبه این موضوع صحبت میکنیم قبلا هم در فاز بالینی این اتفاق برای یک واکسن آکسفورد افتاد و واکسن های دیگه هم همینطور این میگم یک بخش از پروسس سالمش هست ولی وقتی که توی یه پاندمی هستیم که خیلی از کشورها واکسن نگرفتن خوب این کمی به نظر میاد اجهاف میشه به افراد دیگه ولی این هم من باید تاکید کنم که هنوز مشخص نشده که در واقع این لختگی خون به واکسیناسیون برمیگرده یا نه برای همین در واقع این تعلیق رو انجام داده ولی باید فراموش نکنید بسیار سخت هست که بشه در واقع اون ارتباط علّی معلولی رو ایجاد کرد چون یکی از عوارض طبیعی اطلاع به کرونا که خیلی هم رایج هست همین لختگی خون هست و علتش این بوده که از واکسن گرفتن یا صرفاً کرونا رو گرفتن و واکسن رو هم همزمان باهاش گرفتن تفکیه که این دو چیزی هست که داره مورد بررسی برسیق امریکه و باید بایستیم تا هفته آینده هرنده نتیجه این معلوم بشه
0: ممنونم از شما ماهان محقق محققه همگیشناسی از آکسفورد با ما از چند روز پیش تظاهرات در بیروت و شهرهای مختلف لبنان علیه دولت و همینطور احزابی که نقشی در قدرت دارند شروع شده این در حالی است که گرانی و کمبود مواد غذایی و کالاهای اساسی در لبنان به تشدید بحران منجر شده و گزارش شده که تا چند هفته دیگر ممکن لبنان با قطی گسترده برق و خاموشی روبرو بشه سعید فاضل شهروند ساکن بیروت از همین شهر با ما فاضل که تصویری به ما از شرایط امروز در بیروت
6: در چند ماه اخیر های زیادی در سطح کشور لبنان صورت گرفته که تمرکز اصلیش در شهر ترابلوس بوده. بلت اینکه بسیاری از مرکز دوره و مشاغل کمتری در اونجا فعالیت دارند و اخیراً سه, سه ماه قرنطینه اینجا برقراره فشار زیادی به مناطق محرومتر لبنان وارد شده. در مناطق مرکزی بیروت هم تظاهراتی بوده مون به صورت پراکنده به این صورت که مناطق شیعه نشین به یک صورت مناطق مسیحی و سنی نشین به صورت جداگانه دست به تظاهرات زدن و در ساعات پا، پایانی روز اقدام به بستن برخی از خیابونهای مناطق خودشون کردند در در لبنان سا ساعات خاموشی شهر خیلی بیشتر شده به نسبت به فصل ها و سال های اخیر و ما شاهد خاموش های گسترده تری هستیم در, در, در طول ساعت روز ممنونم و از شما که... بله حفظ.
0: ممنونم از شما سعید فازه شرفنده ساکن بیروت باشمان شورای شهر مینیاپولیس با خانواده جورج فلوید که در بازداشت پلیس جانش رو از دست داد برای پرداخت قرامت 27 میلیون دلاری به توافق رسیده. دادگاه, دا دادگاه دریک ببخشید. دادگاه دریک شون شو افسر پلیسی که برای 9 دقیقه زانویش خودش رو روی گردن فلوید قرار داد تا وقتی فلوید کشته شد رو در, در جریانه و تعدادی از اعضای هیات منصفه هم انتخاب شده مرگ جورج فلوید اعتراضات زیادی رو در سراسر دنیا به همراه داشت اعتراضاتی که شعار اصلی اون جان سیاهان اهمیت داره بود امید میماریان نگار از نیویورک با ماست آقای میماریان این قرامت بزرگی است در تاریخ آمریکا ولی پایان این نیست
4: همینطور هستی نگرانی که وجود داره در میان فعالان مدنی و کسانی که نگاه میکنند به روند برخورد پلیس با شهروندان سیابوس این هستش که این قرامت ممکنه که به حال یک نشانهی باش که شهر مینی پلیس میخواد که این از خاطرها ها از و یک در درست قدم بردارد ولی تا زمانی که اقدامات عملی انجام نشه برای پلیس ها بتونن که رفتار خودشون کنترل بکنن و اگر کار غلطی انجام میدن. خ سخون ی داشته باشن چنین اقداماتی در واقع چنین قامد هایی نخواهدتونست به طور عملی منجر به شک دیگر جوش فود دیگری اتفاق نیافته حادثه سردی شبیه اون
0: ممنونم از شما امید میماریان روزنامهنگار از نیویورک با ما خب اون تصاویر هجان انگیز اسکای فضای بنومالی که بهتون گفته بودم الان دوباره داریم میتونید ببینید دو فضانورد آمریکایی در حال انجام یک سری تعمیرات هستند مایک هاپکینز و ویکتور کلور در حال تعمیر سیستم خنک ایستگاه بین فضایی و همینطور طور یک سری از تجهیزات از جمله تجهیزات ایستگاه بین فضایی هستند الان ایستگاه بین المللی اگر بخوام موقعیتش رو روی زمین بهتون بگم جایی در نزدیکی سواحل غربی آفریقا هست در میانه اقیانوس اطلس دو فضا که دارید میبینید دارن با هم همکاری میکنن این چهارمی و پنجمین سفر اونها است به ترتیب به ایستگاه بین‌المللی فضایی و این بخشی از پروژه‌ای هستش که سازمان فضایی آمریکا ناسا با همکاری شرکت خصوصی اسپیس اکس انجام داده برای رساندن این فضانوردان به ایستگاه بین‌المللی فضایی تصاویر زنده رو میبینید از ایستگاه بین‌المللی فضایی جایی که هم بر فراز بخش جنوبی اقیانوس اطلس در نزدیکی ساحل غربی آفریقا در حال پرواز است در می ببینید از ایستگاه بینملی فضایی همونطور که بهتون گفتم دو فضانورد آمریکایی در حال راه به فضایی هستن هستند مایک هاپکینز و ویکتور گلوور. این بخشی از برنامه ناسا هست برای تعمیر در ایستگاه بینمللی فضایی و همینطور نسب بعضی از تجهیزات از جمله تجهیزات مربوط به ایستگاه بینمللی فضایی و همینطور آژانس فضایی اروپا یک بخشی از تجهیزاتش رو در پرواز قبلی که فضا به بیسکای بنو ملالی فضایی داشتند به اونها داده و الان اونها در حال نصب این تجهیزات هستند از ساعت 8:30 صبح به وقت شرق ایالات متحده آمریکا این عملیات شروع شده و برای 6 ساعت و نیم قراره که ادامه داشته باشه یعنی تقریبا احتمالا تا دو ساعت دیگر هم کار اونها ادامه خواهد داشت ممنون از همراهی شما با این برنامه به این ترتیب رسیدیم به پایان دی اول امشب تا برنامه بعدی بدروت.